0: Der Anspruch, den wir haben, ist einfach, eine gesündere Arbeitswelt zu schaffen und auch für nachfolgende Generationen Arbeitsplätze zu, zu schaffen, die gesundheitsförderlich sind und die dich nicht bremsen oder dich kränker machen, ähm, als du vielleicht blöderweise schon
1: bist. Jeder von uns ist anders und deswegen gilt es für jeden Einzelnen, seinen Weg zu entdecken. Dabei unterstütze ich dich. Jeder Mensch bringt mit seiner Geburt spezielle Besonderheiten mit. Lass uns gemeinsam einen Blick in die Welt der Individualität wagen und neue Ansichten in unser Leben lassen. Offen für Neues zu sein, bedeutet Mut zu haben. Raus aus unseren Konditionierungen der Vergangenheit. In diesem Podcast lernst du verschiedene Menschen, Themen und Blickwinkel kennen. Ich wünsche dir viel Freude dabei. Ich habe vergangene Woche eine kleine Bayern-Tour gemacht und war unter anderem in München und habe dort ja, Melanie getroffen. Und die liebe Melanie, die beschäftigt sich arbeitstechnisch mit dem Thema der Psyche und hat vor ein paar Jahren mit einer Freundin zusammen auch eine Firma gegründet, die sich auch wiederum mit der Psyche beschäftigt und mit Unternehmen und ich glaube, die zwei sind sehr speziell und sehr individuell. Und das habe ich als Anlass genommen, um mich mal mit Melanie zu unterhalten. Übrigens sind zwei Melanies drin, aber das werdet ihr im Laufe des Interviews noch hören. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der neuesten Folge mit Melanie Meyer-Tischler. Liebe Melanie, ich starte mal mit einem Wort und äh, du darfst mal drauf reagieren, was dir dazu einfällt. Psyche.
0: Das hast du mich fast schon erwischt bei dem Wort ähm, Psyche. Fällt mir spontan alles ein. Komplexität, Schwarz-Weiß-Denken fällt mir da auch zu ein. Ähm, und ich merke gerade selber, dass ich eher in eine negative Richtung denke, wenn ich an das Wort Psyche denke. Und auch Überforderung.
1: <lacht> ich hätte jetzt tatsächlich erwartet, dass irgendwie sowas kommt wie Arbeit.
0: Ja, stimmt. Vielleicht kam es aus oder kam das Wort oder die Assoziation jetzt nicht, weil ich so viel mit Psyche und Arbeit zu tun habe und das so eine Selbstverständlichkeit vielleicht für mich ist. Weil ich mache mir ja relativ viel Gedanken am Tag über Psyche. Und ja, Arbeit in jeglicher Hinsicht, Arbeit, also Arbeit Schrägstrich Beruf, aber Arbeit auch an der Psyche arbeiten, würde ich behaupten.
1: Das trifft dich ja in dem Fall tatsächlich beides. Die Psyche ist ein, ist ein ganz wichtiger Part in deinem Arbeitsleben geworden. Wie ist es dazu gekommen? Beziehungsweise erzähl mal so ein bisschen, was du gerade mit der Psyche machst.
0: Da muss ich tatsächlich, würde ich fast weit, weit vorne anfangen, weil ich komme aus einer Familie, die sehr reflektiert ist. Also wir haben schon immer sehr viel gesprochen miteinander. Und es war auch immer Raum da zu sagen, mir geht's es heute nicht gut. Oder, oder auch, was ist los? Also diese Fragen wurden mir immer gestellt. Ähm, ich wollte immer Psychologie studieren. Das war irgendwie so, ich wollte auch mal Pathologin werden. Aber ich wollte irgendwie immer so diese, ich wollte den Menschen irgendwie verstehen und auch in diese Tiefgründigkeit reingehen. Ja, man, ich ich habe so ein schlechtes Abitur. Ich habe ein Abitur von 4,0, äh, war die schlechteste damals. Und dann äh, habe ich da dann bei der LMU in München angerufen, habe gesagt, Leute, wie lange muss ich ihn warten mit dem Abi mit 4,0? bis ich bei euch Psychologie studieren kann. Und dann hat sie hat die Frau gelacht und hat gesagt, ja, Sie also können dann, wenn Sie 35 sind, nochmal anrufen, mal gucken, ob Ihr NC dann äh, quasi so abgebaut ist, dass Sie bei uns studieren können. Ähm, ich habe dann Umwege gemacht. Ich habe äh, Wirtschaftspsychologie dann studiert an der Fachhochschule mit Schwerpunkt klinischer Psychologie. Und das hat mich irgendwie ja sehr gefesselt. Ich habe dann mich, mein Bachelorstudium nicht, aber mein Masterstudium habe ich mich, fokussiert auf das Thema Arbeit und Psyche, was auch nahe liegt beim Studiengang Wirtschaftspsychologie. Und ich habe da ein Thema gehabt in der Masterarbeit, was mich bis heute begleitet. Also ich habe damals über die psychische Gefährdungsbeurteilung geschrieben. Also welche Gefährdungen in Anführungszeichen haben wir in der Arbeit und welche Maßnahmen müssen wir dafür entwickeln, dass wir einfach gut aufgestellt sind. Genau. Und mit diesem Thema habe ich mich dann letztlich auch selbstständig gemacht. Also ich habe 20, 2015 habe ich jetzt muss ich überlegen, dass das stimmt. Also ich habe vor ein paar Jahren auf jeden Fall meine Masterarbeit geschrieben. Und ähm, ich war dann eineinhalb Jahre angestellt und habe mich aber dann selbstständig gemacht. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, gut, also diese psychische Gefährdungsbeurteilung ist das eine, ist das Arbeitsschutzgesetz, gesetzlich vorgeschrieben, muss jedes Unternehmen machen. Aber wie können wir das denn drumherum, wie kann es denn gelingen, dass Arbeitsumfelde geschaffen werden, wo es sich lohnt zu arbeiten, also wo der Mensch ich würde nicht sagen, gesund wird, weil das soll auch nicht der Anspruch sein, aber wo das eine gesunde Arbeitsatmosphäre geschaffen wird. Genau, und über die Jahre dann hinweg ähm fokussierte sich das dann mehr und ich wurde auch immer spitzer in dem, ähm, was ich gemacht habe, bis hin dann zu heute zu unserer Firma, die wir gegründet haben, habe ich mit einer Freundin zusammen gegründet und ähm, wir beschäftigen uns wirklich hauptsächlich, oder was heißt hauptsächlich, in meinem beruflichen Kontext wirklich Psyche und Arbeit, Arbeit und Psyche.
1: Was Würdest du sagen, also deine, deine Mitfirmen, Mitinhaberin, Gründerin ist auch eine Melanie, also Melanie und Melanie. Was machen denn Melanie und Melanie so besonders, was, was sich tatsächlich auch in, von der Individualität abgrenzt von anderen? Was ist da euer Anspruch und euer, ja, eure Idee dahinter?
0: Ich glaube, durch diese Kombination, die wir beide mitbringen, also durch, wie gerade schon gesagt, also ich beschäftige mich super lang theoretisch und praktisch. Mit diesen Konstrukten. Ich habe auch selber Erfahrungen. Ich glaube, jeder weiß einfach, wie es ist, wenn es scheiße ist in der Arbeit oder wenn es einem nicht gut geht oder wenn es zu viel ist. Aber das ist diese Expertise, die ich einfach mitbringe über die Jahre. Und die andere Melanie ähm, hat leider... Die Erfahrung machen müssen, wie es ist, wenn du zusammenbrichst im Arbeitskontext. Also, die hat diese ganze Schose so durch mit Burnout, Angst, Depression, Klinik, nicht mehr arbeiten, im Büro zusammengebrochen und so weiter und so fort. Und dahingehend ergänzen wir uns, glaube ich, ganz gut und wir kriegen, wir können mit einer sehr großen Authentizität rausgehen, weil wir eben Wissen sozusagen, wovon wir sprechen und auch diese eigenen Erfahrungen sozusagen mitbringen. Und das ist halt, glaube ich, unterm Strich auch so ein bisschen der Mehrwert und der Vorteil, den wir mitbringen, neben unseren ganzen anderen tollen Fähigkeiten, die wir haben. <lacht> ähm, aber dass man uns das schon glauben darf, wenn wir sagen, ähm, probier doch mal XY oder hat bei mir gut funktioniert oder Lieber Unternehmer, du hast einfach eine Verantwortung für deine Mitarbeiter oder auch du selber als Mensch hast eine Eigenverantwortung, dich um deine Psyche zu kümmern, nicht nur dein Arbeitgeber. Das ist auch so ein bisschen immer der wichtige Tenor, mit dem die Melanie rausgeht, zu sagen, ja, Unternehmen haben die Verantwortung, eine Führungskraft hat auch die Verantwortung und hat einen riesengroßen Impact, aber du als Individuum hast auch einfach eine riesengroße Verantwortung, eine Eigenverantwortung, um dich zu zu dem Thema psychische Gesundheit einfach gut aufzustellen.
1: Wie würdest du denn aus der Erfahrung sagen, reagieren die Leute, die in den Unternehmen arbeiten, darauf? Was Würdest du sagen, wie viele von den Leuten übernehmen wirklich diese Eigenverantwortung oder müssen sie angepiekst werden oder laufen sie schön in diesen, ich nenne sie jetzt mal gesellschaftlichen Normen mit?
0: Es ist, ich, es ist spannend zu beobachten, weil ich bin immer nicht so ein Fan davon, in diesen Schubladendenken mit unterschiedlichen Generationen. Aber... Ich merke schon, dass wir in unterschiedlichen Generationen unterschiedlich Verantwortung übernehmen. Also es gibt diese Generationen, die sagen, ähm, Diana kennt keinen Schmerz, du gehst da einfach durch. Auch diese, ich würde jetzt mal sagen, auch schon meine Eltern oder die Generation, wo auch der Tenor da noch war, du machst eine Ausbildung und bleibst auch vielleicht also in diesem Ausbildungsbetrieb dein Leben lang und Augen zu und durch ähm, sozusagen und nicht bei allen, das ist jetzt sehr absolut, aber ich glaube, da ist, wird nicht groß nachgedacht, geht es mir gut oder nicht, sondern ich habe einen Job. Punkt aus. Ich bin ja Hochschuldozentin auch noch und ähm, ich studiere, äh, ich äh, unterrichte die Psychologiestudenten, die sind in der Regel so Anfang 20. Da merke ich schon, gerade bei denen, dass eine andere Reflexionsfähigkeit da ist. Die denken viel, viel mehr darüber nach, was ist gut für mich. Das heißt, die gehen mit einer ganz anderen Perspektive ins Arbeitsleben. Und dann gibt es die dazwischen noch, diese Generation, die das auch irgendwie mitbekommt, dass man was tun muss. Aber das ist so eine, so eine Mischform, würde ich sagen. Und das ist halt super spannend, weil ich hatte gestern auch ein Gespräch mit einem, mit einem Geschäftsführer, der gesagt hat, da treffen halt Welten aufeinander, die einen wissen, was Eigenverantwortung bedeutet, was für mich als Unternehmer super schwer ist, weil auf einmal wird mir Kontra gegeben und gesagt, nee, ich mache jetzt nicht mehr weiter Überstunden, weil ich schon so viel gearbeitet habe und ich muss irgendwie auf mich schauen und, also verstehst du, was ich meine? Diese Welten, die da aufeinander ähm, äh, kommen und unterm Strich für mich können, könnten noch viel, viel mehr Menschen Eigenverantwortung in die Eigenverantwortung gehen. Gar nicht nur im beruflichen Kontext, sondern in allen Lebensbereichen. Und ein bisschen mehr dieses Jammern aufhören. Kenne ich auch. Ich, ich jammer auch ziemlich. Da bin ich jetzt da nicht gefeilt vor. Aber ich glaube, es, wir werden immer bewusster dahingehend. Gerade so diese ganzen nachfolgenden Generationen.
1: Was würdest du aus heutiger Sicht sagen, wenn ihr jetzt in die Unternehmen reingeht? Was sind so die die Klassiker, was ihr dann nach einer gewissen Zeit mehr oder minder drinne feststellt. Kann man es kann tatsächlich so ein bisschen pauschalisieren oder ist es so extrem unterschiedlich?
0: Ich bin grundsätzlich ein Fan davon zu sagen, dass ich nicht jedes Unternehmen gleich behandeln kann, wie die Psyche, so individuell und subjektiv die Psyche, so individuell und subjektiv auch die Menschen, die einzelnen Unternehmen und die Menschen. Aber es gibt einen großen Faktor, der sich fast durch alle, Unternehmen durchgezogen hat, den wir jetzt waren und die ich auch kennengelernt habe, ist Führung und Kommunikation. Ich glaube, manche Menschen unterschätzen wirklich den Impact, den sie als Führungskraft haben auf ein Team oder auf unterschiedliche Menschen. Und ich glaube, dass viele Menschen, damit meine ich jetzt nicht nur Führungskräfte, den Faktor Kommunikation unterschätzen. Nicht zu kommunizieren ist funktioniert nicht, also nicht, nicht zu kommunizieren, funktioniert nicht. Und auch diese Kommunikation, was wir jetzt durch Corona gelernt haben, dieses auf Distanz, diese wie vermittle ich Wertschätzung, wenn wir in Remote-Arbeit sind oder daheim oder im Homeoffice, gepaart mit Führung ist einfach ein riesengroßer Impact. Ich möchte nicht sagen, dass das immer so ist, aber es gibt ja dieses, diesen bekannten Satz, eine Führungskraft nimmt ihren Krankenstand mit, wo ich so viel Wahres dran finde, und, aber auch da möchte ich betonen, dass es ein Geben und ein Nehmen ist. Also es ist nicht nur die Führungskraft, die, ich möchte gar nicht sagen Schuld, weil Schuld ist irgendwie so ein ganz bescheuertes Wort, ich möchte auch niemandem Schuld geben, aber nicht nur Führungskraft hat Einfluss darauf, sondern auch der Mitarbeiter. Und ähm, wir sind ja in Deutschland, sind wir, ja so eine, wir sind ja schon eine Gesellschaft, die gerne schimpft. Also wir sind ja jetzt nicht die relaxtesten hier irgendwie <lacht> auf der Welt oder auch nicht die humorvollsten sozusagen. Und was ich auch erlebe, ist dieses Bashing in Unternehmen. Also meine Führungskraft ist schuld, dass es mir so geht. Mein Mitarbeiter ist schuld daran, weil er nicht das und das tut. Mein Arbeitgeber ist schuld daran, dass ich äh, krank werde und dass ich kaputt gehe. Wo ich mir immer denke, Leute, geht in eure Verantwortung. Und klar ist das jetzt ist das ein einfacher Satz zu sagen, ähm, weil ich, ich weiß, dass es durchaus extrem und krasse Konsequenzen mit sich zieht. Aber die Frage, die ich mir dann stellen muss, möchte ich in einem Beruf sein oder in einem Berufsfeld sein, das mich krank macht oder suche ich mir was Neues? Das ist hart und ich weiß auch, dass das nicht so funktioniert von heute auf morgen, wie gesagt mit den Konsequenzen. Aber ich würde mir wünschen, dass dieses Bashing aufhört, weil das haben wir auch in ganz, ganz vielen Unternehmen. Immer dieses Fingerpointing der andere schuld, dass es mir so geht.
1: Du hast gerade gesagt, der anderen Melanie, die durfte mal alles so ein bisschen mitmachen. Wie war es denn bei dir? Also wie waren denn deine Zeiten? Hast du auch schon so Zeiten gehabt, wo du sagst, boah, da war ich kopftechnisch und nennen wir es jetzt nicht nur psychisch, sondern ich war da mental echt down?
0: Ja, das hatte ich schon. Das hat sich anders bei mir gezeigt. Ich bin ja damals direkt abgeworben worden von der. Ähm, mit meiner Masterarbeit. habe ich sofort Aufgrund der Masterarbeit habe ich einen Job bekommen. Und ähm, ich wusste, dass ich dieses Wissen habe. Und ich wusste, dass ich... Ähm, sehr gut bin in dem, was ich mache. Und dann war ich aber in an, an einem Job, wo wir auch nicht miteinander gesprochen haben und wo auf einmal so Hierarchien entstanden sind, die einfach richtig bescheuert waren. Also wir, ich habe mich irgendwie nicht mehr auf Augenhöhe gesehen und euch aber mein, mein Chef war auch überfordert, glaube ich, mit der, also zurückblickend so war es das Beste, was uns in der Situation passieren konnte. Aber da habe ich mir gedacht, also so habe ich mir das Arbeitsleben jetzt auch nicht vorgestellt, weil es immer so... Es ist, war nie ausgesprochen. ich bin immer mit einfach so einem ganz blöden Gefühl ins Büro und ich konnte das nie benennen, aber ich hatte immer so richtig komische Bauchschmerzen und ähm, habe mir aber gedacht, ich darf nichts sagen, weil vielleicht ist es einfach so, vielleicht bin ich einfach zu sensibel oder ich will da ja auch kein Fass in den ersten Monaten irgendwie aufmachen. Ja, dann, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe dann den Job gewechselt und das war irgendwie auch, weiß ich auch nicht, das war auch irgendwie ganz seltsam. Und dann habe ich mir gedacht, also das, so will ich doch nicht arbeiten. Also das ist Natürlich habe ich auch meinen, meinen eigenen Beitrag dabei, aber ich möchte so überhaupt nicht in so einem Umfeld arbeiten. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt probiere ich das selber. Ja, und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Und dann, haha, ich meine, in der Selbstständigkeit ist es auch nicht immer rosig. Und ich glaube, viele Menschen da draußen denken immer, Selbstständigkeit soll, jetzt hast du irgendwie den Jackpot und verdienst einen Arsch voll Geld und äh, kannst dich zurücklehnen. Und ich hatte auch da Phasen drin, wo ich mir gedacht habe, Scheiße, wie soll ich denn jetzt meine Miete zahlen? Wie soll ich denn überhaupt meine Krankenversicherung zahlen? Und das waren eher immer solche Sachen, die mich wirklich an Grenzen gebracht haben. Auf der einen Seite habe ich mir gedacht, ja, aber was willst du denn? Du hast eine Wohnung, hast ein Dach über dem Kopf und du kannst dir Sachen, weiß ich nicht, du kannst dir was zu essen kaufen. Aber ich hatte wirklich auch Monate da drin, wo ich keinen Cent auf meinem Konto hatte. Und dann liegst du da und dann fängst du, oder lag ich da und dann geht dieser Selbstzweifel los. Und das war psychisch für mich ganz, ganz, ganz schwer. Mittlerweile kann ich jetzt sagen, ich kenne alle Phasen meiner Selbstständigkeit. Also ich bin jetzt fast elf Jahre, wo ich selbstständig bin und ich kann damit ganz gut umgehen. Und psychisch ist es, wenn jetzt irgendwie mal ein Monat ist oder eine Phase, dann kann ich da besser drüber wegsehen und lasse das nicht mehr so krass an mich ran.
1: Nachdem du die Erfahrung ja machen durftest, würdest du dem zustimmen, dass das extrem wichtig war für die Entwicklung für dich heutzutage und das, wo du heute stehst? Auch wenn es vielleicht immer auf den ersten Blick nicht so ist, aber es ist ja der Klassiker, so rückblickend.
0: Ja, absolut. Ich möchte auch nie wieder zurück, also ich möchte im in der Selbstständigkeit bleiben. Ich möchte diese Freiheit haben. Ich möchte auch die Freiheit haben, diese Konsequenzen selber zu tragen zu müssen. Wenn ich... Äh, Geldtechnisch oder was auch immer, irgendwie viele Entscheidungen, das ist alles gut und das möchte ich auch wirklich. Also, es ist wirklich bewusst auch gewählt. Und hinterher immer. Also, ich bin grundsätzlich jemand, der sagt: alles, was passiert, bringt dich irgendwie weiter. Auch wenn du in, der, in dem Moment denkst, das ist jetzt ungefähr das Beschissenste, was mir passieren konnte in meinem Leben und ich bin an dem größten Tiefpunkt und es geht nicht schlimmer habe ich trotzdem, das ist aber so ein Glaubenssatz bei mir drin, das Leben spielt immer für mich. Und das läuft schon alles irgendwie, liebe Melanie, beruhig dich. Und deswegen kann ich sagen, rückblickend ist es genauso gelaufen äh, oder gut so, weil sonst wäre ich nie an dem Punkt gestanden, wo ich jetzt bin.
1: Arbeitet ihr mit allen Unternehmen oder habt ihr euch auf was Spezielles ja, ähm, festgelegt?
0: Das ist eigentlich eine ganz gute Frage, weil wenn wir so Marketinggurus mal fragen, und da haben wir auch mit vielen gearbeitet und auch die unser Unternehmen so justiert haben, Zielgruppe, 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 Fokussierung, Fokussierung. Auf der anderen Seite, Psychik ist halt, geht uns alle was an. Also da ist, ich tue mir einfach so schwer zu sagen, nein, dem Unternehmen helfe ich jetzt nicht, weil die haben ja irgendwie keine Psyche. Und ich gehe lieber zu den, was ich nicht, zu XY-Unternehmen. Grundsätzlich arbeiten wir mit allen, mit dem arbeitenden Menschen und äh, auch mit den Unternehmen, weil der Anspruch, den wir haben, ist einfach, eine gesündere Arbeitswelt zu schaffen und auch für nachfolgende Generationen Arbeitsplätze zu, zu schaffen, die gesundheitsförderlich sind und die dich nicht bremsen oder dich kränker machen, ähm, als du vielleicht blöderweise schon bist. Von daher, grundsätzlich sprechen wir im ersten Step mal mit allen und gucken,
1: was wir da tun können. Was gibt es denn für Voraussetzungen für Unternehmen, dass sie die psychische Gesundheitsgefährdung ähm, im Endeffekt machen müssen? Ist es ab einer bestimmten Größe oder nach was geht's?
0: Psychische Gefährdungsbeurteilung. Ja, es, ist, es ist, ich weiß, also ich weiß auch nicht, wer sich diesen Begriff ausgedacht hat. Ähm, und es ist ja auch krass irreführend eigentlich, weil wenn wir psychische Belastung ist ja auch, wenn man den Begriff anschauen, ein neutraler Begriff. Und psychische Belastung assoziieren wir aber alle mit was Negativem. Grundsätzlich gilt das für alle. Also das ist, wir hatten 2012 oder 2011, 2012 haben die Krankenkassen damals Alarm geschlagen, haben gesagt, hey, wir haben so viele ähm, Krankheitstage aufgrund von äh, Psyche. Ähm, die Unter Jetzt müssen die Unternehmen auch mal irgendwie was dafür tun. Und dann ist das Arbeitsschutzgesetz novelliert worden und es ist tatsächlich auch eine EU-Richtlinie. Alle müssen es tun und ich bin kein Fan davon und das sage ich auch immer wieder. Ähm, der Anspruch sollte nicht sein, das aus dem Gesetz herauszutun, weil es da irgendein Gesetz gibt, sondern ich als Unternehmer eher den Anspruch zu haben, ich möchte ein Arbeitsumfeld schaffen, was gesund ist und mache die Pflicht zur Kür sozusagen. Von daher ist, sind leider immer noch super wenige Unternehmen, kommen immer mehr, aber äh, liebe Unternehmer da draußen... Ähm, Nehmt euch diesen Thema an äh, und tut was für die Psyche.
1: Hinten raus gibt es ja hier immer zwei schöne Fragen. Die erste ist, wenn ich dich wirklich kennen würde, wüsste ich?
0: Wenn du mich wirklich kennen würdest, wüsstest du, dass ich Rosinen und Sardellen hasse.
1: <lacht> und wenn ich dich wirklich, wirklich kennen würde, wüsste ich?
0: Ich weiß gar nicht, ob ich das selber über mich weiß kenne ich mich selber wirklich, wirklich? Gute Frage. Darf ich dir die schriftlich beantworten? Darf ich mal drüber nachdenken? Das, das könnte eine lange Folge werden jetzt, glaube ich, mit langen Pausen. Ich habe keine Ahnung. Boah, dann wüsstest du, oh Gott, das ist mir super unangenehm jetzt gerade, aber dann wüsstest du, dass ich in der, ähm, kennst du die Jam? Das war so eine Konkurrenzzeitschrift zur Bravo. Dann wüsstest du, dass ich in dieser Fotolove-Story mal mitgemacht habe. Dieser abgedruckten Printversion. Wenn das irgendjemand finden sollte, äh, ich hätte die Zeitung gerne mal. Fällt mir gerade. Ich habe sie, glaube ich, sogar. Ja, wenn du, wenn du mich wirklich kennen würdest, dann wüsstest du, dass ich da äh, zweimal mitgemacht habe.
1: Unglaublich. Was für ein schöner Abschluss. Also, wenn jemand noch was findet, in den. Ich vermute mal so. Äh, wann wird das gewesen sein? Boah, ich weiß es gar nicht. Muss ich selber. Also,
0: puh, da war ich. Jetzt bin ich fast 35. Da war ich. 17, 18, kann man jetzt selber ausrechnen, wann da war das?
1: 2003, 2004, 2005.
0: Genau, ja, ja, 2005, 6, 4, irgendwie so
1: in der. Schön. So, so grob so zur Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft 2006 in Deutschland. Also falls jemand da noch mal alte Zeitungen rausgräbt, ähm, das wäre sehr spannend. Also ähm, und äh, die letzten Worte gehören der lieben Melanie.
0: Ich würde mir wünschen, ähm, dass wir alle mehr drüber nachdenken, was Eigenverantwortung bedeutet und vielleicht auch in unseren einzelnen Lebensbereichen. Also bin ich in meiner Eigenverantwortung, in meinem Beruf, in meinem, Privat in meinem Privatleben, in meinem Freundeskreis, bin ich da überall eigenverantwortlich oder agiere ich da mit irgendwie komischen Gefühlen gegen mich selber? Das würde ich mir wünschen. Vielen Dank. Danke dir und eine gute Zeit.